0: Du var det dags igen? Alltså, det här är, nu är det dags igen. Är du redo?
1: Jag tror att jag är redo. Det känns, det känns som att det var jättelänge sedan vi gjorde det, här, men det var det ju inte. Men det känns så.
0: Det, med, det är inte så länge sedan. Vi kan berätta lite var vi sitter någonstans. Vi sitter faktiskt i mitt vardagsrum, i Malmö. Det är ingen hemlighet att jag bor i Malmö. Eh, maj dialekt. maj dialekt var tyvärr lite svängig så där blev. Eh, och och, vad ska man säga? Det är nattmorgon. Vi brukar spela i nattmorgon. Det har
1: blivit så mer och mer. Och jag tycker om det. Jag tänker att både för, för lugnets skull och så är det ganska produktiva på nätterna. Ja, men
0: jag gillar natten.
1: Alltså, där är, jag tycker om tystnaden.
0: Liksom. Det är helt tyst. Det är när man hör ibland lite fågelsång och så vidare. Och, men nu är det liksom den här tiden på dygnet, är min favorit att man kan andas ut. Inga massa trafik eller skrik eller grejer och bråk utanför, utan bara lugnt sådär.
1: Så är det. Och det ska väl också säga så att när, när lyssnarna lyssnar på det här så är det tämligen nyenspelat. Absolut. Det är absolut. inget avsnitt vi har suttit på någon längre tid.
0: Nej, så vi kör liksom lite sådär direkt. Mm. Så då kör vi igång direkt. Eh, välkomna till avsnitt 16 av podden Fy fan roligt med mig, Madeleine Valderhag-Hesemans och...
1: Mig, Erik Rosenberg.
0: Ska vi pitcha oss själva igen? Eller är folk trötta på att höra om oss? Tror du?
1: Alltså vi kan väl pitcha oss alltså, jätte, jättekort bara, tänker jag.
0: Okej. Okay. Ska, du börja? Eller ska ja. du börja?
1: Ja, men alltså jag har gjort eller vad fan vi... vi skiter i det, tycker jag.
0: Okej, okay, skitsamma. <laughs> Vet inte vem vi är så får ni googla helt ja, enkelt. Exakt eller nej, för fan gör inte det. Oh, nej, det är Flashback.
1: <laughs> ja, det, vi, vi är Madeleine och Erik helt enkelt. Ja, men absolut. Det är det.
0: Fy fan var roligt. Exakt
1: ja. så, ja. Men är spoilervarningen på sin plats i alla fall? Absolut. Sure. Vi är ju ingen eh, recensionspodd utan vi är en, en analys- och bryta ner- och nörda loss-podd. Mm. Vilket gör att vi, vi tar egentligen en film eller en serie i alla sina beståndsdelar och bryter isär och pratar om ofta från början till slut. Vilket gör att vi mer eller mindre ofrånkomligt kommer att berätta vad som händer i filmen. Så Har ni inte sett det vi pratar om så kan det ju hända att, vi, att det kommer en del alltså, spoilers och... Eh, Plottwists och annat som kommer att Revealas, det var mycket svengelska där också Tänkte du att
0: du sa plåster, precis <laughs> ja,
1: <jag vet laughs> ja, så är det, och vad, är, vad ska vi snacka om idag då? Okej, dagens ämne är
0: filmen Bridesmaids oh,
1: Äntligen måste jag säga
0: Ja, äntligen, från 2011 Ja. Men nu kan ju pitcha den. Pitcha den. Vad ja, den här men här om?
1: Bridesmaids handlar egentligen om Annie, som är en kvinna i 30 någonting. Som alltså en klassisk amerikansk singelkvinna som, som har liksom hela det där livet med dating, fester, vänner, etc. etc. Och hennes liv är väl ungefär som det, som det alltid brukar vara. Fram tills hennes bästa kompis ska gifta sig. Och då är så att nu kommer skiten och träffa fläkten, mer eller mindre. Ingenting kommer att vara som förr. Hon kommer att bli ensam helt enkelt, det är hennes största farhåga. Och hon får då uppdraget att vara maid of honor i det här bröllopet och därifrån börjar katastroferna. Och den stora saken som verkligen driver den här filmen framåt det är ju att Lilian då som är hennes kompis, hennes nya vänner då, eller vän framförallt kommer in i bilden som då är Helen eh, och Helen är då gift med hennes eh, festmanschef och Helen är en ny kompis som börjar konkurrera med Annie om Lilian och det är egentligen det som driver filmen skulle jag säga alltså på ytan så är det väl en, en bröllopsfilm, men
0: Ja, men Precis, alltså, de tar upp lite olika teman också som till exempel vänskap, åldersnöja sex, ja avårsjuka ja, livet för 30 helt enkelt alltså, nej. vad det kan innefatta, det kan vara livet ändå och den här filmen då, den är skriven av Kristen Wiig och Annie Mimolo och den här filmen är faktiskt oscars för bästa originalmonus i 2012. Den är så pass gammal, den är från 2011. Eh, producerad av Jörd Apatow, som jag pratat tidigare om och han behöver inte någon närmare presentation egentligen. Eh, regisserad av Paul Feig och han har även gjort eh, en av mina favoriter. Sabrina Tonås exan, eh, Noll och Nörda, också en eh, favorit för mig. Eh, Spy och The Heat och Last Christmas. Ganska nyligen.
1: Mm. Och vad känner teknaren om den här filmen? Det är ju rätt mycket en klassisk komedi Med allt vad det innebär Men du sa ju ett jättebra ord om det här Färgglad Det är väldigt mycket färger Det är väldigt mycket kulörer och ord. Alltså men väldigt mycket nyanserat i olika former. Och på något sätt känns det väl som färgerna följer lite, alltså själva stämningen i filmen. Man byter färger rätt mycket där. Den är musig, den är grabbig. Och det är rätt speciellt med en film som har så mycket kvinno- och tjejtema Men vi kommer att återkomma till det också. Sen är det, ju, det är ju en romantisk komedi helt enkelt. Och väldigt mycket en ensemblefilm. Förutom då Christian Wiig i, som får sägas vara huvudrollen, så är det ju väldigt mycket, alltså väldigt stora biroller i den
0: ja men Absolut, absolut. Och det leder oss över liksom till eh, humorn i filmen. Såklart det är ju en romantisk komedi då. Eh, framförallt så är det Over the Top. Vi kommer komma in på som vi brukar göra. Alltså, favoritscenor och lite annat sådär. Eh, over the Top, väldigt visuell humor som ni, ni som har sett filmen, ni förstår. Den är på ett ganska öppet sätt, så att säga. Och där är ju väldigt märklig replik. Och det är liksom inte, alltså okej, okay, själva ordvalen och själva alltså repliken i sig, alltså Orden. Men det är alltså Kristen Wiggs och Melissa McCarthy sätt att framföra sina replik, och så de blir lite awkward kan man säga. Hon lägger fram det på betoningarna på ett märkligt sätt, så det blir liksom lite humor i det också. Och som vi sa tidigare: det är ju en romantisk komedi. Så lite romantik också. Givetvis är ju en rolloppsfilm också. Och sen har vi då musiken. Jag tycker så här att musiken sätter stämningen otroligt bra i denna film. Jag tycker att musikvalen är fantastiska. Vi är ju ingen restaktionspodd men jag måste ändå säga som musiker att det är väldigt, det är väldigt bra val. Eh, till exempel så har vi en scen vi kommer återkomma till senare. Eh, låten That's What Friends Are For är med till exempel. Vi återkommer till det. Eh, Bandet Wilson Phillips, eh, de gör cameo-roller i slutscenen Deras låt är givetvis med Hold On heter den låten, också väldigt bra eh, Blondie har med låt, öppningslåten i filmen är eh, Det är liksom när, när skadespelaren rullade Och det är ju to Threads, också fantastiskt bra eh, Paperbag av Fiona Apple är med sett och Hon är väldigt legendarisk och sett en väldigt melankolisk touch på hur Annie mår då ibland. Och sen har vi då Britney Bitch, som man brukar säga. Eh, och det är ju att du kan det är när de blir arresterade på flygplatsen, när de ska åka på eh, den tilltänkta mörhippan då. Och då spelades låten I've just begun having my fun. Vilket är ganska ironiskt och symboliskt för att de började ha roligt, puh, sen fick de landa åka tillbaka och bli arresterade. Eh, Barnet Hole hon har någon låt med och Ryan Adams också. Så det ett, jag skulle säga att det är ett väldigt eh, blandat soundtrack egentligen. Eh, faktiskt. Men eh, jag tycker de har prickat in bra Helt enkelt, för att symbolisera.
1: Instämmer helt. Något annat som vi pratar om väldigt mycket. Det är ju det här med, alltså klädvalet Och kläderna har ju generellt sett en alltså, jag skulle säga en liten roll, men det är ju alltså. Kläderna har ju alltid en roll. Men med ett stort undantag, det finns ju en extremt central scen som helt bygger på klädval. Vi ska, jag kommer återkomma till det närmare. Men det är ju i grunden handlar det om när de ska diskutera brudtärnornas kläd, klädsel där. Och så där ska vi. Det kommer jag återkomma till. Ja, och sen kommer vi till ett av mina favoritsegment här connection till tidigare avsnitt och det är ju väldigt mycket för vårt höga nöjes skull och vi, du pratade om att Paul Fig har regisserat den här Paul Fig är ju också medproducent till The Office som är Steve Carells stora magnum opus som vi nu ska säga det och Steve Carell pratade vi om i det senaste avsnittet som vi gjorde som var ett tema då, när vi pratade om, alltså det senaste filmavsnittet när vi pratade om 40 year old virgin så det är väldigt, väldigt klassiskt och det är ju väldigt många som har en koppling till The Office Andy Buckley, Ellie Kemper, Nancy Correll Jude eh, Dane Blake Garrett Rosenthal och Greg Tukulescu har alla spelat i The Office, så, mm. så det finns väldigt mycket koppling där. Sen så har ju också Paul Figg skapat Nollor och nördar eh, så, som ju, ju, nämnde jag där Adapatov har skrivit och regisserat, och som även faktiskt Seth Rogen spelar i, och Alan Covert har gästat både Alan Covert och Seth Rogen har vi pratat om tidigare Kristen Wiig Maya Rudolph, Melissa McCarthy, John Hamm och Nancy Carell har också varit med i en av dina stora favoritverk i Night Live. Ja. Um, och sen har vi Kristen Wiig igen, spelat i Zoolander 2 och Walter Mitty mot Ben Stiller som var med i den där Mary. Jag fortsätter lista namn här bara. Nancy Carell gjorde 40 Year Old Virgin tillsammans med sin man Steve Carell. Spelar här också i en väldigt liten roll men hon är med. Maya Rudolph spelar i Beastie Boy's Make Some Noise som vi pratade om. I vilket sammanhang var det?
0: Men, det var, måste ha varit A Night Roxbury med tanke på Will Ferrell och, eh...
1: Det har du nog rätt i. Exakt ja. så var det Och så Jadapatov som jag pratade om i Känns som nästan varenda avsnitt här, så, så här. Och sen väldigt, väldigt roligt Så Paul Rudd eh, Numera också aktuell i Marvel-eposet eh, Marvel Ant-Man Var ju nästan med den här filmen Det kommer vi också återkomma till Paul Rudd hade ju en ganska stor biroll i 40-year-old virgin eh, Michael Andrews som gjorde musiken har gjort musiken till Walk Hard med Jon C. Riley. John C. Reilly var också med i Step Brothers Jag är inte klar än <laughs> Jag är nästan klar, men dessutom så har vi faktiskt School of Rock som vi pratade om bygger väldigt, bygger väldigt mycket, det finns en väldigt central del där man har AC/DCs Long Way to the Top if you wanna rock and roll och här har man också använt en ACDC-låt här är Dirty Deeds standard Cheap som används i en Ja. Så. så väldigt väldigt mycket kopplingar i den här filmen till tidigare avsnitt Och så kommer det bli Ju längre vi gör det, desto mer kopplingar kommer det finnas i olika avsnitt
0: ah, Jag vet att du, du lyser om när du pratar ah, jag om jag det här Det, det här. är som jag pratar om liksom musiken man, man ser glöden i våra ögon bara, oh, så ja, här. Men, Vi brukar säga så att det här är en nördpodd
1: well. alltså, Jag nördar nästan aldrig loss så mycket som här egentligen Nej Jag hörde jag det liksom ja. Men du, det är centrala då Skådespelare, jag sa ju att det var en ensemblefilm vart, vart börjar vi någonstans? Absolut,
0: men Okej, okay, nu kör jag. Det här är min, min litet lite girl crush faktiskt, men en av mina inspirationer och förebilder, vad ska man säga? Kristen Wiig, huvudrollen. Hon har varit med då i min oh, favorit Saturday Night Live. Hon var med mellan 2005 och 2012, vilket är ganska länge. Hon är en av de mest framgångsrika medverkarna och mest kända och hon är en fantastisk improvisatör. fantastisk. Hon har varit med i The Martian, Knocked Up, Ghostbusters, som är också en av mina
1: favoriter. Coolt. Och sen har vi då hennes kompis Lilian som då ska, är den som ska gifta sig. Som är ett musikerbarn. Hon är dotter till Richard Rudolph och Minnie Riperton som bland annat sjungit Loving You is Easy Cause You're Beautiful. En låt som du har bättre koll på än jag som med din, du som också är musiker. Vilket jag verkligen inte kan säga att jag är. Men Rudolf Rudolph är ju också en elskad ska jag säga. Ja, ja. absolut, ja. Mm.
0: jag tror den här låten är med faktiskt lite off topic eller of topic, men jag tror den är med i en av Austin Powers filmerna faktiskt. Ah, coolt. Ja, coolt. Jag tror det är Bert Backerett som spelar den. skitsamma den här med jävla derailers alltså, shit is ja, same. Älskar. Det får vi ju kolla upp, så, upp ja. sen. Ja. Samma
1: sak där. Alltså derail är ju en del av det vi gör. Ja, ja vi i får sig.
0: Okej, okay, moving on. Rebel Wilson är som spelar Brenda. Hon är mest känd från Pitch Perfect filmerna. Eh, som även faktiskt är äh, lite d igen. Elisabeth Banks är ju med i de här filmerna. Hon har varit med och gjort filmerna. Och hon var ju med i. Uh, en av våra tidigare avsnitt också som vi har pratat om. Just ja. Yes. Och uh, hon är även med i en annan film som heter Mörhippan, som inte ska förväxlas med den där med med bland annat Isla Fisher till exempel hon... som är gift med Borat.
1: <laughs> hon har typecastat sig som att göra filmer om möhippor.
0: Exakt, exakt. Och hon ja. är även programledare i Australien för hon är från Australien. Ja, kul.
1: Och uh, hon spelar ju då syster till Matt Lucas som är Jill. Som för de flesta är väl alltså ett av de stora ansiktena i den fantastiska uh, humorn Little Britain oh, God, yeah. Men han gör också en väldigt, väldigt skön roll För oss eh, science fiction-nördar mm. Så han en väldigt skön roll som Nardole i Doctor Who Ja, äh, Just det Så är det. Ja. Yes. Eh, sen har vi också Jill Claibor Som spelar eh, Annies mamma eh, hon är ju för, alltså, väldigt väldigt känd i USA, inte så mycket i Sverige men hon har faktiskt en Oscars-nominering från 78 och dessutom så var hon ihop med Al Pacino i fem år. För den som kan sin American Horror Story så är hon mamma till Lily Rabe, eller Lily, Lily Rabe Jag vet inte riktigt hur namnet uttalas, ska jag erkänna det men vi, jag släpper det där egentligen. Vad som ska sägas om Jill Claiborne är att hon faktiskt tragiskt gick bort Alltså i princip innan filmen hade premiär, så fort hennes scener var färdigspelade så så försvann hon från, från både scenen och livet. Uh, Gud.
0: Sen har vi Wendy McLennon-Covey som spelar Rita. Och hon är faktiskt stand-up-komiker och medlem i en humor- improvisationsgrupp som heter The Groundlings. Och hon har även varit med i serien, faktiskt en ganska aktuell serie som heter The Goldbergs. Mm.
1: Nice. Eh, och om vi fortsätter på våra komiker så har vi Ellie Kemper som spelar Becca, eh, som har gjort eh, en av dina, hon spelar en av dina favoritser, Unbreakable Kimmy Smith som inte jag har sett själv, men du...
0: Ah, oh, kan jag rekommendera. Jätterolig.
1: <laughs> ja, och Ellie Kemper är då också med i nämnda The Office.
0: Absolut. Sen har vi då Melissa McCarthy som också är en favorit hos båda egentligen kan man säga. Eh, också Saturday Night Live, inte förvånande, eh, Gilmore Girls eh, och Spy. Också.
1: Och som en liten derail på Spy så har man ju faktiskt en av dina komiker och stand-up-kollegor Jag säger dina för att jag vill inte kalla mig själv för stand-upar <gör> även om jag är lite där Så är ju faktiskt Björn Gustafsson gör ju en roll i The Spy också ja, absolut. Så, så det finns ju en svensk koppling där ja. Ja. Eh, Sen har vi Rose Byrne och Rose Byrne är ju faktiskt något så unikt som en, av, Alltså den enda icke-komikern innan den här filmen då ska sägas i den här kosten. Och ändå så kommer hon in Och gör, alltså, levererar ju med en underbart timing sin, sin alltså, Sina komiska repliker här Gör det jättebra eh, Helen har också synts i The Spy Och även i X-Men
0: Precis, ja. ja Ja. Och sen this is, har vi Chris O'Dowd Som spelar Polisen Med den eländska dialekten Han är också komiker då, Och eh, han har mest gjort brittiska roller egentligen. This is 40, The IT Crowd eh, Känner Sverige som IT-supporten och ja, det är väl det man kan säga om honom
1: Ja, jag kastar in, du sa till sist här Men jag slänger in den till bara för att okay. Och det är lite roligt eftersom han står så Han är inte ens krediterad Och jag har tryckt om att han valde det själv För att han var tveksam till om det skulle funka med hans image Det är John Hamm Och John Hamm är ju egentligen bara känd för en enda sak i övrigt Och det är att han spelar rollen som Don Draper i tv-scenen Mad Men
0: mm. Jag tycker han är, lite sidetrack där också om honom är att Jag tycker han är en väldigt bra skådespelare. Men eh, jag har hört att eh, han hade väldigt bra bra i Hollywood. Han kom dit. Det är tre år för honom att få sin första roll. Oj. Tre år fick han
1: kämpa tre år länge faktiskt. Jag kan tänka mig att han har ju en, en alltså, liten image av att vara ganska tagg känns det som. Alltså väldigt mm. fyrkantig i sin personlighet. Och det funkar ju som Don Draper i Mad Men, men det funkar ju faktiskt här också. Absolut. I den här rollen. Ja. Så här, och sen Om vi ska fortsätta på favoritteman då Cameos, du pratade i samband med musiken Så pratade du om Wilson Phillips bandet Så de måste ju nämnas, alltså väldigt tydligt Det är ju bara de kommer egentligen bara upp och sjunger den. Men de gör ju där väldigt tydligt som, som Wilson Phillips där Och det finns ju en koppling till, liksom, till filmen i övrigt Och sen har vi Nancy Correll, Steve Corrells fru Som är med, och Paul Figg spelar Har ju en, inte ens en biroll utan en statistroll Han har Alltså regissören kommer in där också. Så det är väl de kameror som finns egentligen. Mm,
0: och var kan man hitta honom? Jo, han är med i slutscenen, Spoilar vi. slutscenen när de gifter sig.
1: Oh, så de gifter sig han. faktiskt. Där ja. kommer den första när
0: ja, Han sitter med i bland gästerna. Ja. Så då får man spela fram till så är han med Slykt.
1: Och då bara man veta vad man letar efter också.
0: Precis, en man i 60-årsåldern tror jag är. Med glasögon. Gott han
1: Hade kunnat vara jag om några år. Jag tittar på dig också. <laughs> ja. Han är också stilig.
0: Tack, tack. Du har och flörtat med dig under ett.
1: Ja, men jag gillar det. Jag gillar det. Eh, du, vi, ska väl, alltså, vi går väl in direkt och pratar om liksom lite trivia och exempel från filmerna. Jag bara räddar
0: så. mig från den här pinsamma situationen. Nu. Ah, men det jag, är
1: det ser vi jag tycker inte. Jag, jag vila gärna i det här ögonblicket. Jag tyckte det var gulligt.
0: Okej okay då. Okay.
1: <laughs> men innan det blir för gulligt så går vi vidare. Ja. ja. Det som är roligt med det här är ju att den ska utspela sig i Wisconsin, Milwaukee tror jag det är alltså om man ska vara riktigt eh, specifik men det mesta av alla fall av interiörer utspelar sig eller spelas in i Kalifornien så har man tagit om alltså från Milwaukee helt enkelt. Mm.
0: Och det är ju där de är uppvuxna tillsammans, eh, huvudrollens innehavarna då, eh, Annie och Lilian då. Och i några scener så har de med en barnomspel som visar Annie och Lilian när de var barn. Men det är faktiskt så här att det är alltså ett kollage ihopsatt av äkta bilder då på skådespelarna som barn. Men de har använt andra barns kroppar. Så det är massa saker som är photoshopade tillsammans.
1: Coolt! Ja, eh, och när vi pratar om, om scener och så så har man alltså, det finns en del rätt sjuka grejer som man har klippt bort, vi kommer att gå in mer på när vi pratar om liksom specifika scener och så eh, så kommer vi att prata om det, men det finns en väldigt, väldigt, väldigt här, det då Matt Lucas och Rebel Wilson som, då, som jag nämnde spelar syskon där där de sitter i badkar, där Matt Lucas sitter och rakar Rebel Wilsons armhål What the fuck? <laughs> så det är klassisk over the top humor Den mm,
0: ska finnas här på dvd ska jag säga bara tillägga. Ah, kul. Om man är en sån lite osko som har över det som jag har här framför mig.
1: Absolut. Ibland lönar det sig när, alltså när folk säger så här, allt kan streamas men streamar man får man inte med extra materialet. Sant Så Sante. Är det. Ja
0: och eh, den här filmen tog alltså fyra år att skriva eftersom det var så här att de som har gjort filmen då eh, Momola och Wig de bodde ju i olika städer och de hade andra projekt samtidigt och livet kommer emellan helt enkelt fyra år är också ganska lång tid
1: det får man verkligen säga och något som är roligt med den här filmen det är att det finns väldigt många kopplingar till Marvel alltså bolaget som, som gör eh, superhjältegrejer okej, okay, nu vården kommer att invända alla har ju kopplingar till Marvel med tanke på hur mycket filmer det finns så alltså, ju X-Men och vi har Avengers och allting där. Men, jag tänkte ändå göra en av mina klassiska vet, så här, namnrapningar här. Så jag kör igenom det lite. Sure. så. Nämnde John Hamm vojsar Iron Man i Marvels MODOK. John Ham spelar också eh, i Legion. Rose Byrne är Moira MacTaggert i X-Men som du har ja, såg alldeles häromdagen. Ja, precis. <laughs> Rebel Wilson, väldigt liten biroll i Ghost Rider som eh, spelas av Nicolas Cage. Chris O'Dowd har en roll i Thor Dark World. Melissa McCarthy har en liten roll i nya Thor-filmen. Och Terry Crews spelar i Deadpool 2. Så att, det finns ju hur mycket som helst. Men som sagt, var svårt att hitta en skådlig som inte har gjort Marvel nu. <laughs> ja, det är
0: precis sant, tror jag. Ja. Eh, och det är så här att den här filmen är, ju, de är ju, många av dem är ju improvisationsskådespelare kanske inte Rose Byrne då, men de flesta andra och det är så här att för att de skulle lära känna varandra och kunna samarbeta bättre så spenderade de två veckor med att bara improvisera och flera av de här improvisationerna blev inkluderade i filmen också bland annat några scener vi kommer att återkomma till
1: Sluta med Ja, precis. Och vi nämnde dem, men alltså, bägge två är överens om våra våra två favoriter är Kristen Wiig och Melissa McCarthy. Och de återvände till din nämnda film som du tyckte så mycket om, Ghostbusters. Jag tycker också att den är briljant, så mm. väldigt bra. Och väldigt bra om vi ska prata om Ghostbusters. Väldigt bra reboot på en klassisk film.
0: Absolut, och det är bra att de även fick med Kate McKinnon som är en fantastisk spelare i Saturday Night Live de senaste avsnitten. Hon är fantastisk och hon är ju inte nominerad till många priser och vunnit för ingenting liksom. Och det leder oss in faktiskt på nästa. Eh, intressanta tror vi att. Två Oscars nomineringar och två BAFTA-nomineringar för samma sak har den här filmen fått. Bästa originalmanus samt bästa kvinnliga biroll som inte är oväntat till Melissa McCarthy. McCarthy nominerades även till bästa biroll i Screen Actors Guild Awards där även casten nominerades som bästa cast.
1: Det är rätt imponerande. Och grejen så här, ja. Jag tycker generellt så alltså, att komedier brukar jag svårt att få alltså, ens nomineringar. Det tyder ju rätt mycket på att, att de verkligen liksom. Vad ska säga, gjorde ett avtryck hos, mm. hos branschen. Absolut, en gillar pinket. Nej, väldigt bra. Eh, något annat som är kul nu har jag pratat ganska mycket om Matt Lucas och Rebel Wilson, men det är värt att nämna de tyckte så mycket om varandra när de spelade här, så att efteråt så bestämde de sig för att de skulle inte, ens vara, inte bara skulle vara rumskamrater i den här filmen, utan de bodde faktiskt ihop en period efter det här. Oh, alltså, de bestämde golligt. sig för att liksom bli, vad ska man säga Sambos, fast inte i ett förhållande då, utan som polare helt enkelt. Mm, väldigt roligt. Och Rebel Wilson då, hon provspelade faktiskt för Megan Mappart M Mappart McCartys roll och jag tror faktiskt, med alltså hur mycket vi än creddar Megan McCarty, jag tror ingen hade gjort det bättre, men ska man ta en annan skåd som ska göra den rollen så tror jag Rebel Wilson hade gjort en riktigt riktigt bra roll där också.
0: Absolut, de är ju lite lika i sättet de liksom levererar replik och liknande tycker jag.
1: Ja men verkligen, jag håller med dig. Och har du tänkt på det? Alltså, är inte Meghan McCarthy väldigt, väldigt mycket. Eh, nu ska vi se. Vad heter eh, Ricket Jarrays? Visst finns det mycket Ricket Race uh, i det. Absolut. Jag tycker till och med hon liknar honom ibland. Ja, faktiskt. Det är ju Någon inte det finns någonting i uppsynen där alltså. Ja. Ja. Något som som ska säga också. Du pratar om Oscar. Det här är faktiskt Judd Apatovs första film som har fått en Oscars nominering. Oj, så, han har gjort väldigt många filmer. Han har gjort väldigt många filmer. Det finns ju till och med skämt om. Jag tror att det är David Letterman som säger någon gång så liksom att sådär, oh, det här måste vara den första publiken som inte Jadapatov sitter sitt. <laughs> Fan, galet egentligen.
0: <laughs> eh, och det var så här att på tal om honom då eh, på spelen, eller knocked-up som den då heter, eh, var faktiskt orsaken till Brightsmiths. Eh, apple var så imponerad av Kristen Wiggs improvisationsförmåga att han ville ha henne i en annan film. Han, vill, han ville inte bara att hon skulle skådespelare då, utan även skriva den, för han visste att hon hade liksom talang för att skriva också. Så hon och Annie Mumolo pitchade idén och fem år senare, en verklighet.
1: Alltså ändå så coolt att bara så. Här, det första långfilmsgrejen som de skriver är verkligen som jag tycker liksom är en av de bästa komedier som har gjorts faktiskt. Ja,
0: jag håller med. Coolt.
1: Paul Rudd pratade vi lite om. Han skulle. det gjorde vi. Jo, det gjorde vi förlåt. Jag vet inte ens vart jag var här. Jag skyller på det sena timmen som vi nämnde tidigare. Paul Rudd skulle ju ha varit med här och mm. blev bortklippt från en ganska lång scen. Vi har pratat om en fem minuter lång scen som de helt enkelt bara tog i helt som också finns i de här nämnda som du pratade om extra materialet som man kan se och den scenen är jätterolig med Paul Rudd.
0: Alltså, jag tyckte den ja, var bra men jag tyckte den var lite för överdriven. Jag vet inte varför det, varför den skrevs bra vet jag inte men jag tyckte den var lite
1: lite för överdriven. Ja, det kan ju vara och det kan ju också vara så den driver ju inte handlingen framåt egentligen. Nej. Så, utan är mest bara rolig. Precis. Så. precis så. Ja. Och
0: Jon Häm som vi pratade om tidigare, eh, vad ska vi kalla honom? Annis äckliga ligg, så jag honom. <laughs> jag liksom. att
1: det är ganska spot on.
0: Ja, han var faktiskt dramalärare till Ellie Kemper som är med i det här och Hon spelar röd. här röda tjejen då. Så de har liksom jobbat ihop liksom, när, alltså, när hon är på college. Jag tycker det var rätt häftigt faktiskt. Ja, verkligen. Det är coolt.
1: Eh, och Annie Momolo som du pratade om som, som då har skrivit manus tillsammans Med Kristen Wiig Spelar också en, hon har en biroll här eh, Som en väldigt nervös flygpassagerare Jätterolig Och sen när vi ändå pratar om, om Paul Rudd så Matt Damon är nästan med i filmen Han skulle ha spelat sig själv i en cameo Men återigen där, det passar inte riktigt in i storyline Och det blev, alltså de tyckte väl Det kändes lite otänkbart Jag vet inte ens om man, om man spelade in den senare Eller om man bara Skrev den. Nej, Ingen aning, faktiskt.
0: Nej, får vi se. Och eh, Maya Rudolph, eller Lillian, hon var faktiskt gravid. Den filmen spelades in, så att eh, därför har hon ofta klänningar med skärp för att dra bort uppmärksamhet från magen. Det är och ett annat trick som hon brukar använda, som användes i Sex and the City, det var när Sarah Jessica Parker är gravid i säsong 5 I know, nerd. Eh, Och då döljs magen i av väldigt puffiga klänningar liksom, så att man, liksom, så, man vet inte riktigt vad som händer.
1: Smart. Mm. Nej, har jag inte tänkt på. Men man kanske får tänka på det när man <laughs> kollar om det sen då. Ja. <laughs> eh, Megan McCarthy och Ben Falcone som spelar Air Force Marshal John. De är ett par på riktigt faktiskt. Och där, jag måste bara skjuta in så här: vi går in på senare nu. Alltså Björn Macken på slutet. Är det, är det briljant humor? Så absolut, ja.
0: Eh, och det här, vi har ju pratat om det här tidigare men och det här var faktiskt Kristen Wiig's första huvudroll och jag tycker att hon gör det faktiskt väldigt briljant så att Apatow visste vad han gjorde liksom, när han liksom eh, gav henne uppdraget, alltså han visste ju precis han, han har ögon för sånt verkar som, eller hur men liksom, det är liksom, gick bra liksom, första huvudrollen och Oscarsdominerad, det är ja. fantastiskt
1: ja. ja, men det, fast hon var inte Oscarsdominerad Nej,
0: nej, det vet jag, men jag menade alltså att filmen
1: Ja, ja, förlåt Ja,
0: inte hon, <laughs> filmen
1: My mistake. Ja. Eh, och vi har ju en nästan cameo också. Eh, Rockmusiken Peter Frampton är inte med i filmen. Däremot är hans dotter med i en liten biroll när hon ska handla juveler av Annie i hennes butik som hon jobbar i i början av filmen. Mm. Yes. Och eh, Chris O'Dowd som vi pratade om han skulle egentligen ha varit amerikan. Men då, när de gjorde filmen så tyckte de så här: den ska dialekten passar bra in i filmen. Det ger en karaktär som, som funkar. Så han fick ha den.
0: Det är lite ovanligt tycker jag. Jag vet inte, alltså. Jag tycker, det var, jag tycker det passar. Jag vet inte hur han låter som amerikan, men jag tycker att det är snyggt.
1: Absolut. Det är det Även skön. Gäller alltså, likabilitet till, till rollen. Mm, absolut.
0: Och slutligen då. Tyvärr, du kommer aldrig bli en uppföljare till den här filmen. Och det har redan Christer Wigg sagt i olika intervjuer. Så att, tyvärr. Så det är faktiskt tio år sedan. Det gjordes 2011. Så ja, det verkligen.
1: Nej, det borde ha. Alltså hade det kommit så hade det väl kommit, tänker jag. Ja, exakt. Ja, och om vi nu ska prata om omtalet senare så börjar vi med det. Jag har. Hintat lite om den tidigare. Det jag kallar den för by-scenen i bröllopsbutiken. Och egentligen så är det ungefär vad tyvärr vad det låter som. De ska gå in och prova mö-hypotetiska mö, brudtärnkläder. Och eh, lyckas i kombinationen precis ha blivit matfiftade. Så det blir ju en väldigt mycket en over-the-top-grej eh, där alla egentligen börjar. Eh, misslyckas med att hålla tätt helt enkelt och det blir en får jag kalla det för ett bajsinfär då?
0: Ja det låter bättre, bajsjuverkeri
1: <laughs> En rolig trivia här är egentligen att Kristen Wiig hatade den här scenen men det var Judd Apatow som drev igenom att det skulle, den skulle in och det är egentligen Judd Apatow som ligger bakom rätt mycket av de här over top scenerna i filmen men Wig gillar inte det för alltså liksom, när tjejer ska vara i centrum när man får en film som faktiskt har starka kvinnor, ja men då ska jag på dem in och kladda och göra en grabbgrej av det hela, Precis. Så, tyckte hon då.
0: Och jag ska tillägga så att eh, lite spoilervarning att Melissa McCarthy bajsar i en vask. <laughs>
1: Det är roligt. Det är jätteroligt. <laughs> eh,
0: I alla fall. Eh, det finns ju en annan som vi pratade om tidigare. Då, och det här är alltså en improvisation sen. Som efter den här två veckors perioden i, av improvisationer. Och det är när de har. Eh, de ska hålla tal på den här festen de har innan bröllopet. Och eh, det, det är så här att Annie, eller ja, Chrissy Wig börjar. Och sen kommer Helen, Rose Byrne, och tar över. Och så switchar de om lite så här, det är lite kamp emellan dem. Och där ser man ju verkligen att de kämpar om vem är bäst vem är Lilian egentligen. Och som sagt, då hela scenen är improviserad och det tog väldigt lång tid att spela in då. Eftersom Wig skrattade så. Och det förstår man när man ser scenen. Och det är även där de sjunger That's What Friends of Four som är skämskuddevarning. Det är fruktansvärt. Och Byrne, Rose Byrne lärde sig faktiskt thai. För den här rollen, vilket är ganska häftigt. Så först så pitchade hon att hon bara låtsades prata taj. Och sen så tänkte hon, ah, men det passar bra in. Så hon fick en coach och så lärde hon sig det. Så det är alltså riktigt, det är så alltså riktigt språket.
1: Det är jättekonstigt och roligt. Det
0: är helt random, varför liksom?
1: Hon har pratat ju även spanska och... Ja, det är fantastiska.
0: Fan, nej, man måste säga att det är helt otroligt. Ja, men jag
1: håller med. Underbar scen. En annan scen som är väldigt rolig, det är ju när Kristen Wiigge... Hon är inneboende hos Matt Lucas och Rebel Wilson, det här syskonparet. Och när de då ska försöka bli av med henne i lägenheter, det är jätteroligt också. Och de där framstår ju som... Alltså, jag vet inte, är de bara osköna eller är de charmigt roliga? Eller är de bara lite... Konstiga. Väldigt konstiga. Ja. Nästan, nästan lite utomjordiskt konstiga faktiskt. Absolut. <laughs> Men det är väldigt roligt sedan i alla fall. Mm.
0: Eh, innan loppet igen så har de med en fest då, och eh, Christy Week crashar det partet totalt och flippar ut. Och det är så himla roligt. Där har hon liksom verkligen... Här är lite man kan känna igen sig att man håller inne det så länge att man bara... Nej, jag tappar det totalt. Och bara ballar ut totalt. Och eh, det är extremt roligt hennes utbrott. Samtidigt väldigt sorgligt och det är... Hysteriskt. De pratar bland annat om att bleka rövhål. De pratar om lesbiska saker. De pratar om Frankrike, Paris, allt möjligt. Och det här huset som scenen spelas in i är faktiskt samma som är med i
1: huset i Scary Movie 2. Det är coolt. Lite random sådär. Ja, men jag gillar random grejerna. Uh, en annan scen. Uh, I i en scen så träffar Kristen Wiig Ellie Kemper och Ellie Kemper då de pratar om respektive, hon ska presentera sin man och så säger de så här, aha det här är din pojkväll och så panorerar kameran så står en helt random man bredvid henne och bara, nej nej jag känner inte om jag aldrig träffat honom, vilket hon inte har gjort och den här mannen säger då så vill du gå på en Nej tack. Och sen upprepas det där en stund senare men en helt annan man också Som gör liksom en gag av det som är, det är väldigt kul också.
0: Jättekul och det har faktiskt hänt mig på någon fest, lite side story, det har hänt mig någon gång för länge sedan innan dig uppenbarligen att de har sagt, aha men det här är din Pff, ingen aning, har har aldrig sett människan i mitt liv liksom.
1: Skönt att du inte kör den repliken När jag står bredvid
0: den. Det vet du inte, vi har inte gått på så många festor än Än
1: så länge, än så länge. Äh, Kristen Wigg ska försöka fånga äh, Chris Douds äh, uppmärksamhet han är, Det är också en liten spoiler Han är väldigt arg på henne Så att han ignorerar henne helt Men han är ju polis så hon ska försöka få honom att göra mer och mer om man säger, vad ska man säga, skruvade saker när hon åker förbi. Det börjar med att hon då åker förbi och tutar, sen åker hon förbi och att prata i mobilen, sen åker hon förbi och dricker alkohol. Hon åker förbi topless med bilen mer och mer och mer. Till slut säger nej äh, men vad fan ger dig tycker han Och så, ja. Så Precis. får han den så perfekt. Håller på att Det är
0: väldigt roligt. Eh öppningsscenen är ju faktiskt när Jon Ham och Christian Wig har sex. Och den är bara så himla konstig. Alltså ibland det är klart att det kan vara jobbiten nåsas sexener men alltså det där är bara jättekonstigt. där, har, där visar Jon här också att han har lite kan göra lite funny faces ibland och det får man kolla efter men det är bara så där man bara oh är det här för scen egentligen? Oh my God. Den är pinsam egentligen och det är lite så där, man bara sitter och skruvar på sig lite bara, hur ska det här bli? Egentligen. Jobbig
1: men väldigt rolig Ja
0: men det är ändå minnesvärt att ta upp tycker jag
1: Sådär. Ja men verkligen eh, Och en annan stor scen som är väldigt rolig Som egentligen går att ta hur mycket detaljer som helst ifrån Det är när de då ska flyga till, till Las Vegas När Kristen Wig är Hon är så flygrädd så hon tippar i sig en massa sprit Och så blir de full och ställer hon till med en scen Och där finns det hur mycket detaljer som helst att pl alltså plocka av Hysteriskt rolig scen i alla fall Yes och eh, vi brukar också prata om citat har du några favoritcitat som du vill plocka ut ur den här filmen
0: Ja, men vi, så här, vi, vi pratade om det här att eh, Megan McCarthy står ju för vad så, vad så det, 90% av alla memorable quotes. liksom
1: Ja, one-liners och allting. Ja, men,
0: eller hur? Jag skulle säga att det är liksom den bästa rollen så här. Och, alltså, hon har ju massa roliga så här. Alltså, vi kan bara pitta några få så här. Eh, när Hon pratade om Ben Falcone på flyget. Eh, den här marshal, eller Vad fan heter det på svenska? Flygmarschalen?
1: Alltså han är ju någon sorts flygplans... Eh, Polis. Ja, men något sånt där. Alltså, ja. Jag tror inte ens det finns någon motsvarig till Sverige, men, men något sånt i alla fall. Ja,
0: och alltså, de hon fattar ju då att han inte är den han säger att han är, men hon, de pratar liksom här, och hon, hon pratar bland annat om att hon, han ska ha sitt vapen upp i röven och han säger I can put my nano up my ass. <laughs> alltså när den här lilla musikspelaren då, ja. man hade förut. Liksom. Och, liksom, och sen på slutet när hon faktiskt berättade när eh, Lilian och eh, Doug, då, hennes man, det är ju alltså, nu ska vi säga så här, Lilian gifter sig då med Melissa McCarthys. Rolls bror helt enkelt och de ska åka iväg på bröllopsresan på slutet och då säger hon så att jag har gömt en pistol i hans väska liksom. det han kommer liksom, de kommer ju slita sönder honom på flygplatsen när kollar <laughs> Uh, och uh, så har de så här att <laughs> någon gör det här misstaget att de misstänker att Annie har pojkvänner och så ser de är en lång svart man och så säger Annie så bara, nej men det där är inte min pojkvän och så säger jag, yeah, I'm glad he's single because I'm going to climb that like a tree så alltså, <laughs> alltså, vem säger något sånt liksom, så galet och jag tror faktiskt att det där är också väldigt improviserat faktiskt på plats
1: Ja, men det känns så. Alltså, hon känns som en person som kan plocka upp, alltså rent spontant som kan plocka fram vad som helst ur bagaget, tänker
0: jag. Absolut. Och så har hon det här när de sitter och liksom spottar idéer till den här, till då. Och, alltså, alltså, det här är så himla roligt. Och då, då föreslår ju då eh, Melissa McCarthy's roll att de ska eh, sätta Fight Club. Och det är ju liksom bara det här. Och det liksom med att hon säger så här att åh, hon kommer att bli så förvånad liksom när vi tacklar henne liksom inne och och så här. Det är så roligt. Fantastiskt. Och, så. och just att hennes sätt att leverera replikerna blir också helt fantastiskt.
1: Magiskt. Och Rebel Wilson har ju, står ju också för... Trots den lilla sentiden hon har så står det för också ett gäng riktigt episka repliker. Eh, det finns ju... På något ställe så tycker ju... Kristen Wig tycker att de, de ska dela hyran på tre såklart men då säger ju Matt Lucas att nej nej det går inte för att hon, hon jobbar inte, she only has a tourist visa och då säger Trevor Wilson I'm only allowed to tour <laughs> <laughs> och så finns det också de som säger, så här, de säger så, här, ja, men, så här: Vi måste göra upp regler för vad man inte får göra, säger, säger då Matt Lucas. För om det inte finns skrivet så då får man göra ungefär. Så, så, till exempel, så här, du måste ju säga att man inte får läsa din dagbok och säga: You read my diary? Och då säger Rebel Wilson: At first I did not know it was your diary. I thought it was a very sad handwritten book.
0: Och <laughs> galet, Helt briljant. Ja. Ja. Ah, Kommer fram till lite så här info över av den här filmen då? Eh, filmen skulle egentligen heta Made of Honor och Christy Wigg och Momolo träffades eh, i humorgruppen Groundlings där de skrev sketcher med varandra och det var ju lite så filmen kom till till slut. Och då är det så här att Vad är då The Grandings För att det har vi nämnt några gånger i det här avsnittet då, Så jag tänkte dra lite snabbt vad det handlar om Men det är lite så här Det här visste jag faktiskt inte om alls Även om de flesta ur Saturday Night live Har börjat sina karriärer där Och det är alltså en improvisations- och sketchgrupp Som har sitt säte i i Los Angeles. Det formades 1974 av Gary Austin som var bland annat en teaterlärare. Och så här är det lite krångligt. Varje vecka så hålls nya lektioner med över 300 nya elever. Varje gång. Och varje år går 2000 studenter igenom det här programmet som är uppbyggt på det här sättet. Okej, okay. man måste göra audition. Och när man väl kommit in så är det fem nivåer. Och för att ta det vidare till nästa nivå så måste du imponera på lärarna. Och är de inte nöjda så kan de faktiskt bara putta ner dig i nivå och så får du göra om det igen. Alltså ta programmet flera år och ta sig igenom. Och ibland blanken det dröja 18 månader, duptiga, två år för att komma upp till, till en nivå helt enkelt. Eh, I denna film är det flera som har varit med i Groundlings eh, vilket är imponerande. Jag tycker det låter fantastiskt avancerat att komma in överhuvudtaget. Melissa McCarthy, Wendy och covey Krista Wigg, Annie Mumolo och Maya Rudolph har alla varit med i den här gruppen. Och flera då som är med i Saturday Night Live. Imponerar Alltså
1: det låter ju svinkul. Och jobbigt. Oh, skit. Fan det låter skittumt. <laughs> du, eh, när man ändå... När vi har en, en cast här. Med, alltså Det är ju i princip som vi pratar om bara kvinnor. Jag räknar Jag tror att det finns... Ungefär typ 10 män som har repliker i, i filmen. Det kan låta ganska mycket, men om man tänker på alla som har repliker i filmen så är det ändå rätt lite totalt sett. Och merparten av dem har ju en replik egentligen någonstans. Det roligaste exemplet här är ju Dog, alltså som spelar maken till Maya Rudolph som de ska gifta sig, ja. som har en replik i hela filmen, som är vilken då man vill?
0: I do. <laughs>
1: alltså, ja, jag tror,
0: han sa det i alla fall.
1: Det är underbart. Men när vi är ändå är inne på det här så måste vi prata lite om Bechteltestet. Bechteltestet är ju någonting som man använder på, för våra lyssnare som inte känner till det. Man använder på en film för att se om den liksom funkar ur ett feministiskt perspektiv. Det vill säga, alltså, det, den har lite olika kriterier. Men ett av kriterierna är så här, eh, finns, det, alltså, finns det repliker, där, alltså, finns det scener där två kvinnor pratar om någonting- Tillsammans som inte handlar om en man Det är egentligen det som är liksom, Bechteltestet Väldigt förenklat, det finns lite olika saker Och eh, den här filmen då Har fått lite kritik Av vissa mot Bechteltestet För att den då handlar om liksom Visst, nästan alla repliker över resa kvinnor Men de pratar antingen om män Om sex, om relationer Eller om ett bröllop med en man Men jag tycker att det där är att dra lite väl långt För i så fall kan man säga att allting liksom Faller i Bechteltestet nu För att liksom, alltså Allting i slutändan går liksom visar till att det finns män inblandat. Jag tycker nog att den här filmen nog håller på vissa punkter. Men det finns ju ett problem med filmen. Och vi var inne på det och berörde det i början. Men kan inte du prata mer om det här med liksom grabbigheten?
0: Ja, och jag ska bara göra tillägg där också att men vi, man vill ju inte radera er män helt. Vad, vad, skulle vi, vad ska vi då göra? Vad ska vi då prata skit om? <laughs>
1: Tack, <Madeline>.
0: <laughs> <laughs> Nej, men skämt åsida. Men du har helt poäng. Jag tycker att det är lite att. Man kan ju på tal om att analysera. Det där kallar jag, där tycker jag verkligen är går. Det är jag lite överanalyserat. Där tycker jag det är nästan på gränsen till löjligt. Det är min uppfattning om mm. det faktiskt. Men det är intressant, det är intressant. Och det var ju intressant att Doug bara har en replik. Exakt. Ja. <laughs> Och som vi sa, till, som vi skulle komma till han här nu. Det här är ju egentligen. En grabbfilm. Låt oss säga så här. Vi pratade om att äh, sättet är rosa. Det är liksom lite fäglat. Det är mysigt. Det är trevligt. Det är bara kvinnor i huvudrollerna. Det ska vara en tjejfilm, Det är liksom med hippor och det är bridesmaids och så vidare och så vidare. Men det här, det här är egentligen en grabbfilm. Låt oss lätta så alltså. Jag ska sluta svängelska. Men vi är så värda. Det här är en grabbfilm egentligen. Och som vi sa tidigare med Bice-fyrverkeriscenen. <laughs> äh, och det är ju Apatow och Fig som har lättet till detta. Jag vet, vi, vi pratar om att Wig och Molly ville ha det är ju väldigt, alltså kvinnligt så att säga, och det är klart att de har lyckats med den punkten. Men tittar man på rollerna så är de ju ganska manliga till sättet. Alla tydligast är ju eh, Melissa McCartys roll. Hon låt oss säga så här: stereotypiskt att hon, hon är ju stereotypen av en en kar. Hon eller som man har läst att fördomarna att. Hon är ju inte som de andra tjejerna. Hon är ju motsatsen till Helen då. Rose Byrne till exempel, som är vän och kvinnlig i sina klänningar och ska vara perfekt och grejer. Hon vill inte ens vara fula, hon gråter. Och vem vill vara det, talat. Nej, hur som helst, Men Melissa McCarthy har ju den här rollen att hon är liksom hon är lite mörka i rösten. Hon, smink, hon är sminkad på ett sätt. Hon är stylad på ett sätt som ska dra tankarna till. <laughs> Rickard ju vejs. <Gouvet. laughs> um, hon, klädvalet. Lite maskulin sådär, ofta byxor förutom något på slutet på började skjort och uppknäppt. Hon har inte så många urringar. hon är väldigt I hennes replik och där hon pratar om Fight Club väldigt så här grabbig och tuff. Ska tackla. I en scen så är hon på Annie och slår henne till exempel. Eh, det är någonting i hennes sätt, energi och sätt som är väldigt grabbigt. Och även i Annie också faktiskt. Det är någonting... Eh... Det är någonting.
1: Ja, men viss känns som att man hade kunnat tagit den här filmen väldigt enkelt och bara liksom, alltså skrivit om den. Med några få rader skrivit om den och gjort en manlig cast så hade det varit ett grabbgäng istället.
0: Ja, men det är någonting. Att jag tror att det är också meningen att de ska... Alltså, när de ändå gör en tjejfilm så ska de plötsligt vara väldigt grabbiga till sättet. Ja,
1: och då menar vi inte att Det behöver inte vara alltså det ska inte behöva vara putt-nuttigt för att det är en tjejfilm. Såhär. Men det blir väldigt typiskt med liksom, det här att...
0: Ja men det är väldigt, ja, men precis jag håller helt med. Nej, nej, det är, ju, det är ju liksom för att vi ska ju inte upp, återupprepa liksom, eh, stereotyper och så här. Men det ligger ju någonting att man har ju lärt sig att äh, låt oss säga så här, vi har ju lärt oss lite vad som är manligt och kvinnligt, även om sånt ska liksom de här de ska ju, alltså, raseras ut de här fördomarna. Och det är bra att man kommer ju långt i den här utvecklingen. Men i den här filmen är det ju så tydligt att de har ju verkligen gjort ett försök att grabba upp de här tjejerna eller grabba ner dem. Det är ju så tydligt.
1: Ja men exakt. Och de... Om de så jag funderar, det kanske är över 12, men tror att det är så här, ja, det här vi måste få in en manlig publik här också. Så att man är rädd att det ska bli för mycket romantisk komedi av det hela.
0: Ja, men absolut, Det ska tilltala liksom, men kan för där filmen är så liksom framgångsrik att och tjejfilmer liksom grabby touch. Och jag vet inte riktigt om det alltså är det fel egentligen. Nej.
1: Nej svårt att säga. Samtidigt kan jag också känna så här fan, är det här mitt alibi för att kunna säga så här att jag gillar en tjejfilm alltså, på något sätt så. Du får gilla sånt
0: Putinutten ja. jag, jag tycker att och om man tänker så här att vad jag verkligen gillar med Melissa McCartys roll det är ju hennes grabbighet
1: Ja, men så blir det. Och den, blir, ja. och, men, och den hade ju säkert funkat. Alltså det är svårt att säga så. Den hade ju funkat även i en, liksom, i en mer liksom romantisk komedi utan den övriga grabbigheten, tänker jag. Mm, absolut. Eh,
0: men med det sagt så vill vi ju inte liksom... Vad ska man säga? Vi vill ju inte liksom så... Vad heter det på svenska? Reinforce, vad fan? Jag har engelska för länge. Alltså, förstärka. förstärka. tack, stereotyperna. Men det är ju så i filmen. Tittar man på filmen med de här ögonen så kommer man ju se liksom manligkvinnligt, manligkvinnligt. Det kommer man att göra. Det kommer att komma undan med.
1: Nej, så, så är det. Men med det sagt så är det ju den är väldigt bra gjord.
0: Den är väldigt bra gjort, absolut. Det är ju ingenting som stör, utan det är bara liksom en liten... En liten, så, aha, en liten sådär. Ja, men så här är det nog liksom. Precis. Det är intressant att ha det i baktanken när man tittar. Ja. Absolut. Och, men med det sagt med tanke på det här. Har human då i överlatsväl? Ja, men det har det, det tycker jag. Jag tycker att alla skämt funkar i
1: Ja Men jag tycker också. Och det är väl. Alltså, vi tittar ju ofta på filmer som kanske har 10-15, ibland 20 år på nacken i den här poddserien. Och det här är väl nästan en av de filmer, skulle jag säga, som har klarat sig Bäst av alla när det gäller väl det finns, Jag skulle säga: så här, som du sa, det finns, det finns väl ingenting som inte håller egentligen.
0: Nej, jag håller med. Jag tycker att skönt det funkar det är liksom många minnesvärda scener bra bra skådisar, bra liksom välskrivet material alltså själva manuset är väldigt väldigt välskrivet och genomtänkt
1: håller helt med och det finns ingenting som är över gränsen så där heller alltså även om det är över toppen men inte så liksom att man säger att det där var inte
0: nej det är inget som man tänker oh det där hade inte funkat idag nej precis nej håller, den håller den håller jäkligt bra måste jag säga
1: Helt enig. Du om vi ska börja runda av det här, Madeleine. Yes. Ja. Om man nu vill fortsätta lyssna på oss, vilket vi hoppas att man vill efter det här. Vart hittar man oss då? Okej, okay, nu är det dags att pitcha lite sociala medier. Exakt.
0: Vi har Insta som heter för fan var roligt. Vi har Twitter när vi finns under våra riktiga namn. Vi har Facebook där har vi en diskussionsgrupp som heter för fan var roligt diskussionsrummet. Och så har vi en sida som heter för fan var roligt. Clubhouse. Ja. Är inte så där jag vet inte vad som händer med klav så längre.
1: Nej, vi släpper det väl typ för alltså, tillfället i alla fall. Är, men
0: finns viljan så
1: följa oss om man vill. Typ. Ja, absolut ja, Och sen Patreon kanske vi ska prata om också, ja, som är vår gräsrotsfinansiering. Vi gör det här helt ideellt, men vill man stöda oss så att vi kan köpa en ny mixladd eller en bussbiljett till Lund, kommer som vi ska prata om om en liten, liten stund ska du få prata mer om det, så kan man gå in på patreon.com slash fyfan vad roligt och bli månadsgivare. Och som tack för det så får man ta del av avsnitten lite i förväg samt få lite bonusmaterial från oss.
0: Absolut, och vi har fått med Patreon så vi vill tacka er allihopa. Tack för att ni är med och hjälper oss.
1: Tack. Jättesnällt. Mm. Ja. Och, nej, Jag hinner då. Lund kommer du. Vad vill du säga om det här Madem?
0: Lund Comedy Festival. Absolut. 4 september 16.00 Piratensalen
1: Grand Hotel Lund. Lund kommer i Festival. Precis. Kom dit. Kan du inte komma dit så gå in på, äh, på vår Facebook-sida så hittar du en länk till streamen som vi livestreamar. streamar
0: mm. Så man kan faktiskt se och höra oss online. Så är du någon annan del av Sverige eller har du har möjlighet att komma hit eller en annan del av världen så kan du se och höra oss. Vilket jag tycker är fantastiskt. väldigt har gjort av Lund Comedy Festival.
1: Ja, instämmer helt. Det är supermysigt. Ja. Och med det sagt så säger vi hejdå nu då.
0: Ja, då ja. rundar vi av för denna gången. Tack för att du lyssnar. och ta hand om varandra. Ching, ching Puss.